0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们要看先知书《西凡雅书》。《西凡雅书》跟其他的小先知书做比较的话，《西凡雅书》说明了这位先知说明了自己的身份以及他的背景。可是我们看见先知哈巴古，他却隐藏了自己的背景，没有提自己的身份。我们对先知哈巴古知道的很少。可是相对的，先知西番雅，他对他自己的身份却说明了很多。先知西番雅，他追溯到他自己的曾曾祖父西西家王。我们知道西西家王是犹大国的王，也就是说，先知西番雅他是。大卫家族，大卫王，这个家族的血统有这个血统。先知西班牙也很确切的指出他写《西班牙书》的时间，就像他写出自己的身份那样清清楚楚的。我们来看《西班牙书》一章一节：当犹大王亚门的儿子约西亚在位的时候，这个时间指什么时候呢？就是指南国犹大，那是一个最黑暗的时期。根据希伯来圣经的排列，西番雅这一卷书排在这个犹大国被掳之前的最后一位先知。那么从这里我们可以知道，他和耶利米先知是同一个时代的人，也许也是跟先知弥迦是同一个时代的人。对这一点啊，我还不能够有点存疑，不太确定。总而言之，西班牙书啊是描述。大卫王朝的哀歌，先知西凡雅被认为认为他是在约西亚做王的时间，犹大国为什么会复兴呢？约西亚王做王的时候，犹大国为什么会复兴呢？这个推手是谁呢？为什么会会复兴呢？就是由于先知西凡雅作为这个国家复兴的一个推手，但是西凡雅书却跟新约的约翰的福音。啊，三章十六节，它跟约翰福音的地位啊并不相同。我们知道，在圣经当中最受欢迎的一卷书是什么呢？当然就是约翰福音。那么，我们知道西伯来书不会比约翰福音那么受人欢迎。西伯来书的内容，很多基督徒对它并不太熟悉，也可能大家很少读啊西伯来书这卷旧约的先知书。我敢说，很少人听过有人用《西班牙书》作为奖章。好多年前，我有一个经历，就在一个主日崇拜的上午，我自己准备用《西班牙书》做奖章。那么当时在这个聚会的场所有两千五百到三千人这么多，我就问当中啊有多少人听过关于《西班牙书》用这个这卷书的信息？有谁听过这种信息？后来却只有。三千多人当中啊，只有两个人举手啊！所以，听众朋友，你知道《西番雅书》被很多人忽略了，那原因是什么呢？并不是因为说它的内容很平凡、不重要或者内容不精彩。那如果大家认为啊，认为《西番雅书》认得《西番雅书》的主题的话，如果你真知道它的主题内容的话，你就会很重视它啊，甚至可以把它啊，它的主题跟。约翰福音的主题其实呢是相似的。我们知道，使徒约翰被称为“爱的使徒”。那么，当我们提到《希伯雅书》这卷书的时候，啊，我们会看出《希伯雅他是“爱的先知”，也是讲的爱。一个是新约的约翰，他是“爱的使徒”；《希伯雅他是“爱的先知”。啊，让我现在就举一些经文证明我自己的说法。啊，听众朋友，如果说你很熟悉《约翰福音》三章十六节，那么听众朋友，你也要熟悉《西班牙书》三章十七节这个经文，把这个《约翰福音》三章十六节跟你熟悉的、很熟悉的《西班牙书》三章十七节做个比较，《西班牙书》三章十七节怎么说呢？他说：“耶和华你的神是施行拯救、大有能力的主，他在你们中间。”必因你欢欣喜乐，默然爱你，且因你喜乐而欢呼啊！听懂没有？我把《希伯来书》三章十七节再念一遍，让我们熟悉一下。三章十七节这样说：“优华，你的神是施行拯救、大有能力的主，他在你们中间，必因你欢欣喜乐，默然爱你，且因你喜乐而欢呼。”听懂没有？这些经文说了。太好了吧！我们看到啊，《西班牙书》跟《约翰福音》，当然有不同的地方。那么这些经文，其实《西班牙书》三章十一节啊，这些经文像什么呢？像大海当中一个孤岛一样，在一个暴风雨的大海上，这是你唯一可以藏身之处。《西班牙书》这件书是他用字，当然是比较很严厉的。西班牙先知用用字是一针见血，让人感受到好像神要。他的愤怒就要倾倒下来的啊！我们再介绍，先先看到三《三西班牙书》三章一节怎么说？《西班牙书》三章一节，自被逆污秽欺压的城有祸了！我这个很严厉。《西班牙书》你看用字很激烈，所以听众朋友，这卷小先知书说到很多关于神审判的信息，咱们可以说西班牙先知。他爱也是他当中的主题呢？为什么会这样说呢？我们仔细看就会慢慢就会了解了。如果我们要找证据的话，要证明爱也是《先知小先知出西班牙的主题，那么就像我们一般的谚语啊，就是这个俗语所说的，人说他也讲到爱，好像是什么呢？好像大海捞针那么困难，很难找啊，不太不容易找。虽然说这个。这卷书的主题也是讲爱，就好像什么在大海捞针那样困难。但是我要讲一个故事给听众朋友做参考，要证明啊我自己的观点是对的，给听众朋友做参考。当听众朋友你用这种方式开始读这个西班雅书的时候，听起来好像很特别，但是可以帮助我们多明白西班雅书的主题。我的故事的主题，这个、主题是什么呢？这是主题是。爱的黑暗面，爱的黑暗面，也是讲爱，但是是讲爱的另外一一方面啊。我用这个主题叫做“爱的黑暗面”啊，以后我会慢慢的解释给解释清楚啊。先讲一个小故事，有一天半夜，那么有个小女孩子，她睡的睡得很不安稳，那么突然间有一个人就走进她这个睡觉的房间，这个、小女孩的房间，这个人的脸看起来很严厉。他很严肃，但是他慢慢的轻手轻脚的进到这个小女孩的卧房里面，他就走到这个小女孩的床边。当这个小女孩一看见有一个人出现，这个、小女孩不晓得为什么，她突然间就尖叫起来的。然后她的母亲这个时候也就冲进这个房间里面。那么这个小女孩她正在发抖啊，她赶快就抱住她母亲。这个时候，这个男人进这个房间，这个男人啊，夜晚进去，这个男人他就去打电话，去打电话。显然那个人，他可打电话给给另外一个人的话，他们好像是互相认识的。那么他们就在轻声细语的做了一些安排。那么这个时候，很快的事情又发生一个事情了。那这个男人赶快跑了这个小女孩的房间，就把这个小女孩从她这种女孩子的母亲啊，把她从她手手上啊，把这个小女孩抱起来，很快的就到门外去。那么外面已经预备好了有一个车子。已经有有一个车子在等着，那么这时候小女孩还在哭叫，那么这个这个男人，这个男人就赶快用手啊捂着她的嘴，不让这个女孩子啊出那个叫声，声音太大了。那么他终于开车把这车子啊停到，开车一阵子之后啊停到一个很大一个好看起来阴阴森森的建筑物前面，那么是一个大楼，看来让人家哎呦这个大楼黑黑的。啊，很很那时候很安静，静悄悄的，在这个大楼有一部分已经黑暗了，但是在楼上有一个房间开着一个亮灯，那么这个小女孩就被这个这个男的啊，就抱着这个这个小孩就进到那个亮亮开灯亮的房间里面去，那么做什么呢？都把这个小女孩交在另外一个男人的手中，交给另外一组，这个人跟这个这个男的，好像看看起来好像个歹徒一样。好像跟他通过电话的，就是通过电话那个人，好像他们两个人互相认识的。接下来发生什么事情呢？那么那个人就把这个小女孩呀、啊，就接下来的，又出现一个女的啊，他们把这个这个爸爸啊，这个这个爸爸，可是这个男人就是一个爸爸了。他把这个把这个小女孩生病的女孩交给另外一个一个女的，那么这啊，那交给一个男一女的，这两个人就把这个小女孩啊带到一个小房间，带到小房做什么呢？那把这个生病的。小女孩进到一个房间里面，那么原来那个男的啊，原来那个啊，这个男的就是说么？他留在房间外面。那么在房间里面呢，就看到一个男的拿着手上发亮那,那个尖刀，就刺到这个小女孩的身体上。后来这个小女孩怎么样呢？她就昏迷过去了，躺在那个床上的。所以，听众朋友，当我讲以上这段故事，你的反应你会有什么反应呢？也许你会这样想说：“哎呀，我真希望。”啊！有警察来，赶快抓住这个绑架这个小女孩，把这个歹徒啊，把他他是不是绑架人呢、啊？他犯了一个很严重的罪，他应该赶快把他送到监狱里面受法律的制裁。啊，听众朋友注意哦，刚才我讲上面这一段哈、哦，你要注意我所说的话哦。我没有说这个抱这个男孩子进到一个大楼去，这个男这个男的他是一个坏人啊，是一个很卑鄙的人，他做了什么坏的事情？我也没有说啊，这个人好像是一个什么？他是一个犯人。啊，他是一个牢房里面逃出来一个人，我也没有说这个人好像是不是他是有精神病，他又犯了什么残忍的罪？当然，听众朋友，我只是向听众朋友强调的，我所描述的什么，就是一个人，他那个人啊，抱着这个小女孩去到一个大楼，他是一个出于爱心匆匆忙忙的一个行动。其实，听众朋友，我自己也很难想象，我还有什么能够比我刚才向你描述的？刚才其实我所描述的就是一个爱的故事。那么听众朋友，你就一定会奇怪，麦西牧师你在说什么？啊？怎么会这个是一个爱的故事？也许听众朋友你也会觉得很惊讶。但是这个时候，我现在要跟听众朋友说明一些细节了，你就明白了。我再在,在我说了所说的目的是什么？原来那个小女孩呀、啊，她生了已经生了一个重病，肚子很痛，她半夜就醒过来了。好像那个病以前的医生好像要发作过，好像病又发作了。那么这个医生啊、哦，有医生曾经告诉这个小女孩的爸爸妈妈说，医生告诉她爸爸妈妈说，你要很小心照顾这个小女孩哦。有这种现象的时候，发现象发作的时候，你要赶快紧急的把她送到医院里面。原来把她送到医院，那个那个男人的，刚才我没有说，他只是他小女儿的爸爸，只是他的父亲。当他看这个女儿这个动作啊，肚子好像。很疼痛，绞痛。那么他已经立刻打电话给医师了。那么医生已经告诉他赶快把这个你这个小女儿送到急诊室里面啊。所以原来他爸爸是要把他这个女儿赶快的啊送到急诊室，送到开刀房，交给医师。那么医师要立刻啊跟护士一起进行进到手术处为他做一个紧急开刀。其实听众朋友，我要所强调的这段。我以上所说的，从头到尾，要说什么呢？就是那个父亲，他不是一个凶残的父亲。这个父亲哦，从头到尾，他每一个动作看起来很安静、很匆忙，马上开车又打电话啊、哦。其实他是什么？他所做的都流露出一个父亲温柔的爱，他很爱他自己的小女儿。那么他也是做了一个很有智慧的，做了一个正确的判断，赶快把他送。基准是，那么我已经向听众朋友描述了西班牙先知书啊，西班牙书就是讲到神的爱，神的爱的另外一面，黑暗的一面也是讲到神爱，也是要表明神的爱在这里表明出来，所以。这个父亲，刚才我们提那个父亲，他深深爱他这个生病的小女儿，那么所以他才会半夜急急忙忙的要把那个小女孩立刻送到医院去，交给医生进行紧急的手术。同样的，他非常爱他自己的这个小女儿，那么他才会之前这个女儿，小女孩身身体好的时候，他会啊给她糖果吃啊，买些好的东西衣服给他的小女儿。也许一个礼拜之后。他就会把这个这个开完刀的这个小女儿啊，又请他妈妈啊交回给他的妻子，他就是小女儿的妈妈来照顾。当这个时候，他把小女儿交在一个外科开刀的外科医师进行手术的医师的时候，其实他也是流入了他做父亲的，因为他对这个生病的这个女儿深深的爱心。那么同样的，我们知道，当一个礼拜之后啊，这个又把这个小女儿。啊，从医院里面啊接回家，交给他这个小女儿的妈妈照顾的时候啊，同样的是什么？流露出啊，他们夫妻这个男的啊，这个爸爸，他对这个女儿深深爱这个女儿。那亲爱的听众朋友，你知道我所说的这个重点在哪里吗？我们当你爱一个人的时候，做爸爸爱他自己女儿的时候啊，当然你就会很希望自己的女儿能够身体健康，过一个幸福啊，给她快乐幸福。但是，无论我们要做爸爸的、做妈妈的，要给自己的儿女这种爱心，不要忘记，我们所能做的，无论你做什么，也只不过是暂时的安慰而已。听众朋友，你要知道啊，我们看西凡雅书的时候，我在说我这里强调的说，我想做父母，真正的父母亲很愿意为儿女祝福，希望他们幸福。但是我们所能祝福、所能做的哈，无论做什么，就算你要祝福他们。这个爱不过是暂时的，但是不但是暂时的，你的安慰也暂时的，也是短暂的，还是属于地上的。如果一个人有爱心啊，我们已经所谓爱心的意思就是说你会为对方着想，这是我们基督徒应该做的。我们人啊，从人的眼光来做的，这个就是小仙子书西番雅他要表达的一个信息，其中讲到神的爱，还有神。另外一种爱，跟刚才我所说的神呢给我们是另外一种爱。那么这个爱怎么解释呢？就是爱的另外一面啊。我们在用这个刚才我用过这个名称，西班牙书说到是爱的黑暗面，爱的另外一面。我们今天很多现代的人常常不断的说啊，嘴巴一开口就神的爱，但是他们把神的爱有时描述的有点偏了啊，就说啊神就是爱啊，神爱世人，但是他没有。完全把这个神的爱完全的完完全全的描述出来啊，比如可以说描述有点偏颇，以致啊有时我们就是让今天的教会里面的人或者包括基督徒里面呢、啊，他对神的爱，对于神的爱神的属性啊不太了解，因为他们常常讲啊神的爱神的爱啊神爱神，整天在讲爱，但是到底神的爱是什么意思呢？所以有时候把神的属性把神的爱混乱了，没有完全。清楚神的爱，神的爱有一个很光明的一面，但是神的爱还有另外一面啊，我们称为说这个神神这个爱的黑暗的另一面。那么现在我觉得确实今天啊，有时今天很多人夸大的或者误解的，把神看成什么？好像神是一个溺爱，所以讲神的爱的时候啊，失去了圣经奥圣圣经所告诉我们的失去了爱的平衡的解说，所以有时。有些人在提到啊，神就是爱，好像看起来神的爱好像很软弱，好像神爱很没有什么能力啊，只提到神的爱或者只提到神的爱的是某一方面而已。可是另外一方面，另一方面关于神的爱他都不提。我觉得听众朋友，我要告诉听众朋友，有一种爱也是圣经里面告诉我们的神的爱。今天有一般人我们所讲神爱啊，也许像这个祖父的溺爱啊，所以很多人今天所讲的爱啊，不是。真正属于神爱，但是一个做祖父的、做祖母的，你给你的孙女、给你的孩子，或者说给你的，你对他不应该是溺爱。也许你认为说你是爱他，其实你是溺爱。其实做父母的，你为要爱你的孩子，做祖父母的，你爱自己的孩子、爱自己的孙子孙女，但是你要要流入什么样子爱的爱呢？不是溺爱，乃是要流露出。神的真爱，这里我要自己要讲明的。今天爱，不是讲溺爱啊，不讲讲软弱的爱，好像毫无能力爱。我们要既然讲爱的话，应该要讲什么？讲神的爱，流露出神真正爱的意义是什么？那么，所以听众朋友，今晚讲书就是要讲到神的一种真正的爱，另外一种爱，让听众可以明白。那么，今天我认为今天的讲台上，有的人讲的爱，我觉得很啰嗦。好像鹦鹉在那里呀，鹦鹉在那里不断的重复。今天在讲台上，在教会里面说的，说的爱是陈腔烂掉，而且讲的多了啊，讲了啊，教会就是爱，基督徒必须相爱。讲了，因为令人听起来呀、啊、很不顺耳，好像觉得假假的，令人很厌烦。讲的多了哦、啊，令人听腻的哦、啊，听烦了，听不进去了。其实为什么呢？因为他们所提到神爱的话，只提到神爱的一方面而已，提到神爱。另外一方面，没有提到神的爱，像西番雅先知书所说的神的爱的。另外还有一面是什么呢？是神爱的黑暗的一面，好，就是用这样来说，神的爱的黑暗面啊，就是可以说神的爱的另外一面。神是爱，但是神的爱当中的解释还有另外一个黑暗面。今天啊，我们看见有的基督徒和教会里面没有提到爱的正面，反而是。没有正面的来提到比较完提到神爱的完全那一面，反而把爱说了什么？说到变成什么？今天陈腔烂掉，刚才你说陈腔烂掉，很情绪化的，就是把神的爱呀、啊、说得那些什么都不合乎圣经的啊，就是有点腐烂的。其实听众朋友，今天在教会里面讲到神是爱，神是爱，神是爱，重复这样讲的话哈，常常其实。并没有把圣经里面神的爱真正的表达出来，所以听到没有？我要简单的说，再强调说神的爱、神的属性、神的爱，还有一方面很很方面，就叫到底神的爱是什么？要说清楚。所以神的爱简单的说，有一个是积极面，我们讲说是一个积极面啊，神就是爱。但是神的爱还有另外一面，是一个消极的另一面。这是西班牙书告诉我们的，神会根据我们每个人的需要来。针对我们来爱我们，就是说，神的爱可以这种简单的说，看起来好像很消极的一面，也许说是神的爱的另外的一面。那么神是根据我们对吧？根据我们的需要，他怎么样来爱我们啊？这个听清楚，下面我要做解释。我们的神是一位伟大的医师，神是一个伟大的医师，就像刚才讲那个小故事一样，神会把他所爱的儿女。放在手术台上给他做手术，因为为什么呢？因为神是大医师，看见这个罪的肿瘤、罪的癌症会使你致命的，因为知道这个癌症的病毒正在残害、伤害你的基督徒的属灵生命。神既然看到这个病毒在你的身上已经罪的癌症、罪的癌细胞不断在你的生命当中成长，那么神就会。立刻怎么样啊？就像外科医师一样，神像外科医生进行手术，为我们切除我们里面的癌细胞，切除我们的肿瘤。听众朋友盼望你能够听得明白，所以神立刻毫不犹豫的、很严厉的来处理我们罪的问题。所以听众朋友，真正的神的爱就会处理我们罪的问题。所以听众朋友，我们要及早明白，神要为我们动手术，但是神仍然爱我们。神不是整天送糖果、送花给我们。啊，给我们很多的欢笑，但是因为神是一位伟大的医师，他有时要动手术，也要加上麻醉剂，也会，你可以确定神也会倒出那个激烈的香膏。他知道什么是我们最需要的，所以听众朋友，当我们基督徒经历苦难的忧谷，经过苦难幽谷，有时对我们有益处，为了使我们蒙福，所以我们接受神在为我们开刀的时候啊，神仍然爱我们。所以我用《西瓜来说，说上六节。一句话给听众做鼓励，因为十二章六节，因为主所爱的，他被管教。换句话说，神要管教我们，所以听众朋友记得，在马可楼上，主耶稣对他的门徒啊做了很清楚。愿福音十五章一二节，你们记得这个，记得这个经文。愿福音十五章一二节，我是真葡萄树，我父是栽培的人，凡属我不结果子的枝子，他就剪去；凡结果子的，他就修理干净。使枝子结果是更多，所以听众朋友，当神触摸你我的生命的时候、啊，他有时要修剪啊，修剪枝子，让我们感觉到痛。所以，当啊，因为圣经确实说，栽培的人在剪枝的时候很重要，要给他截枝。其实，当修剪剪枝的时候啊，其实是他跟这个主人关系是最亲密的时候。所以，听众朋友，当富人。给你剪枝啊，修剪你的时候，触摸你的心的时候，除去你心中生命那些毒瘤的时候啊，其实那是神给你最亲近的时候啊。所以，在记用四不真啊讲一个故事啊，有一个去了一个农夫的家里面啊，他在这个农夫在他的谷仓上面装了一个风向球，这个农夫在风向球上面写的三个字：神是爱。不到家四不真问他说：哎，你的意思？神的爱像风向球这样转来转去嘛，那么这个农夫就摇摇头说：“不是的，我的意思是说，神的爱就像风向球一样，莫测高深，就是不管你风吹哪一遍，都是神的爱吹在我们生命里面啊。”所以听众朋友啊，也许今天神让你很吹南风，让你感觉到温暖，因为神爱你；明天也许。吹那些寒冷的北风，吹到你的生命。为什么神这样做呢？神仍然是爱你。所以大家啊，也记记得一首很熟悉的歌，怎么描述呢？就是说，神未曾应许天色长蓝啊，意思是说，诗歌内容说，神未曾应许天色长蓝，人的路途永远的花香长漫，神未曾应许长情无语，长乐没有痛苦等等，但是。神却意指什么？让我们生活有利，行路有光，做工得到安息等等。在危难当中，我们有依靠啊！这个诗歌就告诉说：如果你是神的儿女，你正在苦难当中，你对神有信心，也要知道神仍然爱你，不管环境怎么样啊，神都是没有改变他爱你的事实啊！所以啊，我们今天时间的关系，我们就停到这里。听众朋友，神的爱都是在我们苦难当中。也隐藏着神爱，我要问你一个问题说：说神的爱跟神的审判有矛盾吗？欢迎你来信分享你个人的看法，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师说愿神祝福你，我们下次再见。